0: Добрый день, Дорогие слушатели, это подкаст 17 страница, с вами Эльвира Тобанова, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского. Сегодня у нас в гостях ведущий библиотекарь филиава номер 16 библиотеки имени Аркадия Петровича Гайдара, отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный работник культуры и искусства, отмеченная бриллиантовым, золотым и серебряными знаками разного уровня Галина Платоновна Иванова, которая была заместителем директора Централизованной библиотечной системы города Якутска с 1995 по 2018 год. Здравствуйте, Галина Платоновна.
1: Спасибо, Елена Петровна.
0: В этом году, 20 декабря, исполняется 110 лет со дня рождения Лидии Ивановны Хаенко, заслуженного работника культуры РСФСР и ЯССР первого директора Центральной городской библиотеки имени Виссарионова Григорьевича Белинского и Якутской Централизованной Библиотечной системы. Она, как далекая звезда, погасла, но свет ее продолжает идти к людям через время. Галина Платоновна, как я знаю, вы работали с Лидией Ивановной Хаенко много лет подряд бок о бок. Я читала ваши воспоминания о ней пусть и в небольшом, но очень душевном сборнике воспоминаний «Душа-дела». Расскажите про ваше знакомство с Лидией Ивановной. Какое первое впечатление она на вас произвела?
1: Знаете, я даже помню дату. Это я проработала с ней 13 лет, с 1972 и по 1985 год. И я даже помню эту дату, когда я пришла впервые в библиотеку Белинского уже не как читатель, а как выпускник. И поскольку я пришла 4 сентября, тогда как мои однокурсники... Ну, которые устраивались здесь в городе, да, они пришли в августе работать уже с августа. Я пришла 4 сентября. И почему я запомнила этот день? Потому что они бегали радостные там в этот день была зарплата. Их первая зарплата вот на трудовом поприще. Вот. А 6 сентября я уже вышла на работу в качестве библиотекаря. Раньше не было никаких вот, там, категорий, старших, главных. Просто библиотекарь абонемента. Вот я туда вышла. Я зашла в кабинет директора. И первое, что она была одна. У нее был такой советском стиле стол большой, обязательно со стеклом, под стеклом что-то важное, где то бумажки были. И я увидела даму. Потому что считалось, что библиотекарь, вообще тип библиотекаря, ну и в том числе и руководители библиотечные, библиотечные это вот такой вот, ну немножко шаржированный тип до сих пор. И вдруг я увидела там даму, самое прекрасное на на ее лице, это были глаза, и надо сказать, что вот она нам задала этот тонус, знаете, такой вектор, это чтобы были ногти, чтобы была голова уложена. И вот она была в, белом шелковом, в белой шелковой блузе. Вот с, с, с таким же что-то кружавчатое. Ну, тут был какой-то жакет. Вы знаете, я посмотрела, думаю... Ну, я, если бы в Икуте была аристократия mm-hmm. или хотя бы дворянство какое-то, я бы сказала обломок дворянства. Но я так подумала, это обломок вот той интеллигенции э, первого поколения, которая вот, ходила тут в Якутске, городская интеллигенция, такого, знаете, когда уже слились русские, и якуты, когда появились какие-то непонятные люди с внешностью, тогда вроде э, могли быть русские. Потому что я, знаете, почему на это обращаю mm-hmm. внимание? Однажды я услышала, как она говорит. А, она при мне, кто-то ей позвонил, и по-якутски что-то там спрашивали. И вдруг я просто обомлела. Я закрыла глаза и думаю, ну, "Вот же русская женщина. Она говорила, как якутка. причем такая настоящая, такая вот откуда-то там, ну, где-то... Не знаю, ну, из какого-то села, наверное, тут угу. корни, Чистый, да? Чисто якутские. Да, чисто. Вот, знаете, интонировала очень хорошо. Угу. Какие-то вот эти вот ну, такие вот звуки издала. Знаете, вот есть такое в якутском языке, какие-то звуки издают, да? Какие-то междометия даже, да? Вот. И вот она, а я потом, значит, она поговорила, так и все. И вот она меня все выслушала, и вот я была ей очарована. Вот первое впечатление было такое. Она мне встретила очень тепло. Очень радужно. А вот ей сказала, ну давай, Галечка, вот сейчас вот туда-сюда, все там заполнишь, там всю эту биографию, все. И шестого выходи. То есть пятого мне еще было дано время, чтобы я вышла. Вот Вот это первое впечатление. Обломок русской якутской интеллигенции, городской
0: отлично
1: да. и вот это вот да отлично и вот и то что она очень теплая вот это, бывает люди по натуре холодные они не виноваты в этом да ну так их природа создала вот такой тип такой темперамент надо теплый
0: Читая воспоминания о ней, невольно становится грустно, что не был знаком с Лидией Ивановной лично. Ее описывают не только как отличного сотрудника, коллегу и руководителя, на наше отличалась хорошими человеческими качествами, как вы сказали, да, Галина Платоновна? А какие ее достоинства вы считаете наиболее яркими и полезными именно в библиотечной деятельности, в построении отношений с коллегами?
1: Вы знаете, поскольку в то время, в 70-х годах, в основном, конечно, основной костяк и в республиканской библиотеке имени Пушкина, mm-hmm. и они оговорили, говорили, тогда так называлась, и в нашей городской библиотеке имени Белинского в основном работали выпускники, основной костяк, выпускники курт республиканского курт вот И тут приходим мы, вот да, вот и в национальной библиотеке, как сказали, молодые и детские. Вот мы пришли молодые дерзкие. И причем мы до этого были дослышаны, что нельзя было ходить в якутских брюках. Вы представляете, 72-й год, такая замшелость. А мы ходили в брюках, мы ходили в мини-юбках. И я помню, вот... Как я появилась, а у меня в институте были наверное, в куртете с одной девочкой самые короткие юбки. Но мы об этом не догадывались, там казалось, что это норма. Uh-huh. вот, Но оказывается, сверх норма. И когда я приходила в юбки или в брюках, в пер- первых, Лидия Ивановна за мной как смотрела. То есть она за нами просто так смотрела издалека. Да? У нас же вот молодые забегали. да, И только она мне... Я... Вот мы... С Дашей Пестряковой работали. И помню, что в одну смену, и вот она заходит и говорит, девочки, а удобнее ли в брюках ходить? И, а я уже понимала, подобреку, потому что у нас даже в полком это будущая мэрия, не разрешали сходить в брюках. Вы представляете? Вот. И Даша Пестрякова нашла такой выход хороший – «Лидия Ивановна, так удобно!» И наверх потянулся, и вниз присел, там полочки нижние, да? Так удобно в брюках, а в платье неудобно. И наклоняться надо там что-то, да, искать внизу. Очень удобно. Я так ошеломленно на нас посмотрела и сказала, ну, вообще-то да, да. Но самое удивительное, что потом, уже ближе к 80-м годам, она в 85-м году ушла, она уже сама приходила в брюках на работу. У нее такой был лихой берет красивый такой, да, и у нее были брюки, да. И то есть, понятное дело, что мы для нее были терринкогнито, но она была... Рада узнавать вот эту неизведанную, скажем, землю под названием. Вот пришел совершенно другой молодняк, uh-huh. напичканный знаниями. И, вот. И, честно говоря, у него было так. Она могла садить. Строго. Uh-huh. Я помню, что когда я сейчас подготовилась к этим воспоминаниям, я вспомнила, как я немножко дерзко дерзила у нее в кабинете, и она меня осадила. Но мы дерзили, знаете, с словами Пушкина. Ну, мы в мы все время цитируем кого-то. Так сказать, своего-то еще тогда и не было какого-то понимания жизни. Но у нас были классики. «Если ты хорошо учился, ты их знал наизусть». И я помню, что я пришла как- как-то возмущенная прямо к директору, можно было зайти. А вот постучаться и зайти. И она тебя примет с вопросами. Вот я рядовой библиотекарь. У меня перевели на работу с юношеством. Ну, так подсчитали, что я могу работать с юношеством, со школами. Городская, все школы знаю. Я вот помню, что я ей надерзила тогда. И сейчас думаю, а как бы я вот, если бы мне, вот уже нынешнее поколение пришло, и вот мы так сидим, у меня этот начальственный стол, там полукруглый стол, за которым присаживаются люди, я бы, думаю, что бы я ответила вот самой себе вот тогда. Я была возмущена и сказала, вы знаете что, вот нас учили так, я вообще была вот такой знайкой, да, поэтому я все время говорила, я пришла сюда, Теория же должна отставать от практики, а тут практика отстает. Мы как-то отстали, мы вообще, вот у нас учили совсем по-другому. Вот так, так, так должно быть. Я почему-то ходила с этим к директору, хотя у меня была заведующая отдела. Она мне сказала, мы все учились. Ну, дескать, что тут угу. с своими знаниями? Так, спокойно. А я сказала, чему-нибудь и как-нибудь. Мы все учились понемногу, но она не сказала понемногу, мы все учились. А я сказала, да, понемногу, чему-нибудь, как-нибудь. Сейчас новое знание, нужно делать так, как мы учили в институте. Uh-huh. Вы вот. знаете, она смолчала, Ничего. но я потом вышла, и мне было неловко. Иногда мы у нее учились, еще, знаете, чему? Mm-hmm. Как разговаривать с читателем. А, библиотека находилась э, в помещении городской бани. Она была, кажется, Центральная городская баня. Я выходила на площадь, за обкомом партии, на площадь Ленина выходила. Mm-hmm. Прям ее было видно. Да, вот этот корпус бани. И злые жители шутили в городе. Ну вот, была центральная баня городская. Теперь центральная городская библиотека. Даже аббревиатура та же. Mm-hmm. И она сюда нам говорила, девочки. Библиотека – это храм. Это храм. И я помню, что она иногда заходила к нам на абонемент, а у нас народу было очень много. Вот, uh-huh. В то время было вот, очень много народу. Мы друг друга за кафедрами не видели. Вот, потому что все вот эти очереди. И я помню, что иногда мы чувствовали какое-то вдруг... И там ну, какой-то шум, что-то читатели говорят, спрашивают. И мы тоже отвечаем за касты и обойки, да. И я помню, что вот у раз какая-то тишина. Uh-huh. Я поднимаю голову из-за вот этих людей. Я mm-hmm. вижу, когда стоят в очереди, и все мне закрывают. На пороге стоит ли Ивановна. Mm-hmm. И наши читатели понимали. Это не читательница зашла там, такая пожилая женщина, да? Mm-hmm. Это зашла главная. И тогда я сразу меняла то, а что вы хотите, а вот это она туда, туда, у вас еще одна книжка осталась, мы вам продлим ее, да, вот. И я помню, что, и вот она стоит и слушает, как мы работаем с читателями. А к нам ходил такой молодой парень рабочий по фамилии Иванов, только слесарь Иванов, такой, значит, русский мальчишка, и он говорит, я сегодня брать ничего не буду. Вот сейчас, ну, если бы я стала более опытная, да, вот, вот сейчас, когда я уже опытная не стала, есть, я бы его так просто не отпустила. Он бы у меня ушел с книгой. Вот. А тогда, ну хорошо, ваш формуляр будет свободным, придете, когда у вас будет время, и вдруг Лидия Ивановна делает два шага, берет его сзади, там, в районе лопаток, и говорит, библиотека – это храм из храма уходить пустым нельзя. Вы же потратили время, чтобы к нам прийти. Вы стояли в очереди. И говорит, пойдемте в мир прекрасного. А я знала, что он любит читать только детективы о милиции. В советское время милиция – это прямо крутой детектив. И я похихикала. Она его уводила в мир прекрасного, то есть в отдел искусства. И он так покраснел, он такой девический румянец. Вот эти глазки с кисничками – и он захлопал и пошел. Они понимали, вот от меня такая была магия, mm-hmm. понимаете? И я посмотрела, они пошли по центральному проходу, направо-налево у нас книги стояли, и она его увела. Что там они шептали, что ну, там они имели вообще, да? А когда он подошел, уже без очереди. Я говорю, вы решили взять? Да, я взял. Ступени совершенства о м- Репине. Mm-hmm. Черная книга, смотрит там Репина. Я взяла эту книгу, я поняла, что она его увела далеко в мир прекрасного, да, то есть uh-huh. к живописи, и сказала, «Вы поклонник Репина? Его живописи?» uh-huh. Он покраснел, говорит, «Я еще не знаю, но прочитаю, может, буду поклонником». Uh-huh. И знаете еще, что было в ней? Вот Она была очень женственной, она ее знала ее знали. Она была Лидочка для всех. Я помню, как я шла через площадь Ленина, Лидия Ивановна шла. Она всегда шла не спеша, она на проспекте жила mm-hmm. тоже, да, вот в доме академическом напротив магазина сейчас ТОКа, раньше это была Туйма, да? mm-hmm. магазин, да, вот продовольствие на нас, жила там. Это очень статусный дом. Вот И, конечно, там много писателей жила, артистов. И вообще на проспекте это был такой наш Бродвей. если хочешь кого-то увидеть, увидишь там. Сейчас просто молодежь ходит, не надо на кого смотреть, да, а тогда мы же любители народных артистов, там, да, композиторов, все они там, я тут живу, я всех видела, такая городская центральная девочка, да, и вот, и она очень всегда любила, когда ей делали комплименты, она хорошо одевалась, это было трудно по нашим временам, но у нее дочь, у нее было трое детей, его дочь у нее была за начальником отдела Министерства торговли. Поэтому леди Ивана одевалась хорошо. То есть все, что было модное, все, что было в тренде, на ней было. И когда ей делали комплимент, я вот помню, что как раз я иду и вижу издалека, она идет, так, не спеша вот в этом берете. И там, по-моему, я Мордина встретила и говорила: «Лидочка, Лидуся!» И они расцеловались. И вы понимаете, и вот, значит, вот артисты русского театра все приходили, и мы сколько лет не всегда говорили, это вот библиотека Белинского, Лидия Ванна, так по этому телефону представлялась, будто она из какого-то большого театра, да? вот, Здравствуйте, с вами говорит Лидия Ванна Хаенко, директор библиотеки имени Белинского. И это нам казалось, что... Ну что она так прямо? Ну, ну, библиотека, ну, городская. Ну, всегда в центре города. Но она и вот вот эта вот аура mm-hmm. творческой интеллигенции, эти писатели, эту Лидочку знали. Вот, представляете, вот она же работает в отделе культуры, и вот эти встречи с писателями, новые книги. Тогда не было слова презентации, премьера, да, а mm-hmm. вот встреча, и вот шли вот эти конференции, да. И вот Лидочку очень нашу любили. И мы даже, за глаза это не амикашонство, да, то есть, а мы говорили, ой, ну, Лидочка, мы веди сегодня Ивана, вот. Наши Женщины имели очень хороших мужчин. Uh-huh. А, вот у Лидии Ивановны в какой им партии работал Масагутов, у Серафимы Николаевны, пересполкойной работал, у Людмилы Ивановны работал, работал в Министерстве сельского хозяйства. Так, и вот у Елены Алексеевны Попой, в совете министров, у меня папа, я с этим ариволом пришла. В Верховном Совете, в доме правительства, который стоит, да. То есть вот такие вот прямо. И мы как-то были все достаточно, я считаю, хорошо одеты. И Елена Ивановна всегда гордилась. Вот когда мы приходили, у нас была общая организация, комсомольская, и партийная. И мы всегда это все проходило в актовом зале вот этого здания. Ну, так мы его называем новый, да, но ну, пристрой к этому старинному. Вот. И вот заходили, это просто был парад, а в библиотеке вашей, в этой республиканской, было очень холодно. И вот они когда заходили в этих всех шалях, ну, в последний, ну, мы же сидим где-то там в середине, на задах, а они все заходят все в переднюю дверь, и так заходят все в шалях. И мы видим, как наши диваны заходят. И мы тут все такие, все такие модные, бойкие, бойкие очень были. И... Мы сюда вот она нас, Мы должны быть всегда хорошо представлены. Хорошо глядели. Это белинские пришли. Вот. И у нас это сохранилось. И поэтому, когда мы открывали тот сезонный, который я придумала, да, mm-hmm. вот мы, мы дружили с русским театром, они больше к нам любили ходить, потому что русские театры, вот эта площадь, и наша эта баня, да, mm-hmm. там сейчас вот этот полиграф, полиграфический, там какой-то ресторан, там много всего, да, mm-hmm. и полиграфия есть. Вот, и они бегали к нам всегда, и артисты, и зафлиты, и даже директора были, вот, да, приходили к нам. И я всегда говорила, когда у нас тоже открытие методического сезона, девочки всем плетенарядными, все отдохнувшими, загорелыми, полными впечатлений. И у нас было очень хорошее открытие, подобие, наподобие, как вот это делается в трупах театральных. Угу. Вот. Поэтому вот она в нас это заложила. И первое, что вы знаете, мы потом поняли это, да, а я думаю, что вы коснетесь все таки души дела, да? Да. Это... Тогда вот это уже потом. Угу. Но вот я вам рассказала, образ все равно
0: вырисовывается. Да, вырисовывается, как будто у меня осталось такое угу. впечатление, будто я уже была с ней знакома. Угу. Так вот, и как раз вот про душу дела. Это наш следующий вопрос. Это название носит ежегодная именная премия в нашей централизованной библиотечной системе. Ну и сам сборник, который я держу в руках, Почему «Душа – дева»? Что это значит?
1: Ну, все, кто закончил институты культуры, я думаю, в Культпросвет этих знаний не давали. Но был такой курс, как сказать, пропедевтический, да, вводный, «История библиотечного дела». Но про Ленина мы знали все. Мы же были октябрятными пионерами-комсомольцами. Вот, вот. А про его жену, Надежду Константину Крупскую, знали не очень хорошо. Я знала чуть больше, потому что я проходила практику на юге Красноярского края. Мне довелось ездить во время практики на экскурсию в Мусинск и в Шушинск. Поэтому как бы я знала его семейную жизнь. Наденька туда приехала, Надежда Константиновна. Так вот, хочу сказать. Идеологам нашей библиотечной работы, которая задала вектор, что библиотеки – это не просто книжки выдают, А это проводники идеи партии. Партия тогда была главной. И поэтому руководил нами Министерство культуры неба первые годы советской власти. Был наркомпрос, который сначала возглавлял Луночевский, а потом там же в наркомпросе библиотечное дело возглавляла Надежда Константиновна Кровская. Я до сих пор помню вот этот синий толстый сборник. Да, в Курпском библиотечном деле. Так вот, Лидия Ивановна по семейным делам, ну, мужа зачем-то направили, видим, куда-то учиться в Москву, и она, по-моему, года на два, на три выпала uh-huh. из нашей жизни, такой библиотечной культурной, да, и жила в Москве. Вот Там работала учителем, у нее еще и педагогическое образование было. И она что, была с слете. Вот библиотекарь, может быть, она потом и в библиотеке там где-то работала, да, но она была на, вот, на библиотекари на котором выступила Крупская. Это были 30-е годы. Шла у нас, начиналась культурная революция, вот, да. И Надежда Константиновна Крупская сказала, главные фигуры в библиотечном деле – это не книги, это не фонды, это Читатели, которых надо приобщить. только чему, грамотность, неграмотность, да? Но главной фигура – библиотекарь. Он – душа дела. И я подумала, что Крупская, наверное, отталкивалась от изучения наших античных философов, которые говорили «человек – мера всех вещей». Все остальное к человеку прикладывается в природы, Бога, Человек. Поэтому, и вот, и, и, видимо, и, вот, имея подспудно вот это философское изречение, она сказала: В нашем библиотечном деле библиотекарь, душа. душа. Mm-hmm. Вот. И Лидия Ивановна впечатлилась. Mm-hmm. И когда я пришла в библиотеку, мне было так немножко смешно, что она была такой, ну, ну баня бывшая, там что-то обшире, все, да, и вот там, где была фойе этой бани, да, вот, mm-hmm. а там у нас была такая справочная информационная зона, достаточно было такое просторное фойе, и вот над этими каталог, каталогами, системой каталогов, картотек, картотек на крашеной фанерке, такой, с подрамником, да, mm-hmm. и это изучение. Библиотекарь – душа дела. Я помню, мы все время шли, смотрели, хмыкари, Прямо уже библиотекарь. Мы же серые мышки. Но ну, мы, конечно, понимали, что профессия совершенно не котировалась. Ну, вообще в Советском Союзе. да? Вот. Ну, конечно, были известные мультиковеды, но это уже совсем другой калинкор, да, как говорится. И библиотеки статуса ленинки. Нынешняя государственная библиотека, это тоже были, конечно, люди ну, очень титулованные. Ну, а так, в обиходе, конечно, в библиотеки, вот, уж прямо мы душа. Вот, и только с возрастом, уже в 90-м годах, когда мы переехали в новое здание, вот сюда, mm-hmm. на, Федора, вот сюда на Федора Попова, mm-hmm. мы тогда с Калькариной Георгиевной, ну, уже помудрели совершенно да mm-hmm. она была зам директора по общим вопросам у него еще был зам директора по эхоче а я еще только здесь получила вот спустя четыре года меня уже назначили заместителем директором mm-hmm. вот да? и вы знаете у нас была очень гибкая система мы mm-hmm. очень благодарны вот то что наши руководители очень быстро менялись смотрели на улицу что там за толстыми стенами да? Uh-huh. меняется жизнь, меняется наша, как бы, мы очень гибкая работа потому я, поэтому я была зам, заместителем директора сначала по, по привычке научно-педагогической работы uh-huh. потом я стала э, по творческой работе потому что у нас в 90-х годах было творчество а потом стала инноватика нужна была Потому что она очень быстро развивалась новая-новая. Я стала по инновационной методической работе. И вот Лидия Ванна, когда у меня уже был козырь, я уже сам директора, я могла уже Э, инициировать э, на этом уровне уже свои, так сказать власти да такой условный да uh-huh. э, э, инициировать любые начинания и вот когда мы готовили Лидию Ивановну э, да, вот, э, к столетию э, э, вот и я вспомнила ее извлечение библиотеки душа дела и я уже сама это передавала
0: uh-huh.
1: девочки самое главное мы здесь вот мы улыбаемся вот начинает гардероба как театр от гардероба и у нас. Вот мы улыбаемся, мы говорим, мы говорим по имени и отчеству. А те, кто не может прийти, мы ходим рядом, mm-hmm. приносим на дом книги. Мы прямо во время обслуживания у нас не было отдела инстанционального, да? Но вот мы идем, потому что вот есть такое, да? Мы душа дела, да? Всего и все, то что здесь. И вы знаете, вообще, рабочий городок, это рабочий городок начинается вот от Японского дома, и с этой стороны здесь никогда не было библиотеки. Вы представляете, не было библиотеки. И вот в, только в 90-е годы мы сюда переехали. Вот, да? И они просто обрадовались. Тут сразу школа, притяжение 9 школы, школа, 16 школа, 10-я школа, 15-я школа. Даже 21-я школа к нам сюда ходила. Сейчас там 19-й филиал под боком. Да? Mm-hmm. То есть, конечно, они были очень рады. Вот знаете, оказывается, вот так отношение изменилось. да? Если есть библиотека в селе, знаете, как они гордятся? Как у нас боролись за то, чтобы старые старой не забирали библиотеку. Там всего 500 человек работает, да? но тем не менее, если есть библиотека. И вот я поэтому сказала, Вы знаете, вот... Библиотека действительно душа И как, поэтому сборник, а она всегда нам говорила, часто цитировала, что делать, библиотекарь. Вот, и поэтому мы сборник так назвали. И у меня мелькнула мысль, а давайте мы увековечим Лидию ванну. во-первых, мы будем проводить хаенковские чтения. Вот, собственно говоря, вот это торжественное заседание, да, которое у нас было посвящено Лидию Ивану Хаенко, это было негласно первые первое хаенковское чтение. А потом уже у нас пошли хаенковские чтения. Это уже там не ну, были какие-то отдельно вот мемориальные ну, такой у нас на этих чтениях кусочек Лидии какой-то mm-hmm. аспект рассказываем. А потом мы уже шли, как мы развиваем ее идеи. И вот эта премия Лидии Иваны вы знаете, Карина Георгиевна где-то выступала и рассказывала. Это было вообще на Потому что не по Дальнему Востоку, вот я ездила на форум библиотекаре Сибири, нигде не было премий именных, корпоративных, да? Mm-hmm. Вот. А у нас было. И мало того, мы еще орган свой создали, Белинка Плюс. Вот. И мы поэтому взяли людей, которые... Вы знаете, у нас столько замечательных людей работало по филиалам в городе, да? Это же наш, как бы, это золотой костяк наш был. Вот. И люди так работали сама Сад Мир И тут было уже, не было, не касалось этого, у него там диплом о среднем образовании или о высшем, эти критерии не играли, душой дело мог быть каждый человек, не обязательно начальник, вот, да, и мы плакали, и вот я была первая, и у нас был выездной семинар, где вот оглашалась в день библиотек, душа дела, и я запечатлели меня, (laughs) как раз я вытираю слезы. Вот, да, и вот мы придумали богинь, вот этих все, да, и обязательно был начальник управления культуры. И вот понимаете, у нас был здесь, я не знаю, вы сейчас поддерживаете или нет, но к библиотек, библиотекам, на Всевоссийской библиотек, мы вывешивали портреты, здесь была портретная галерея, и там было написано, вот, да, и у нас есть здесь книга. Такая книга почета, да, и там вот все библиотекари, вот эти лауреаты «Приимедушное дело» на обороте пишут, какой вклад он внес. Вот это очень важно, ты оставил след, ты внес вклад. Вот, допустим газета, Это вот мы выстрадали вместе с Ее Васильевной Никитиной. Вы, наверное, ее не знаете, но она дочь журналиста, и в ней вот этот был редакторский талант, она очень дотошная. Я любила руководить, вот распределять, давать и корректировать там что-то, да. Это очень важная работа. Но у меня был вот такой черновой работник, который прямо вот... Вот этот сборник душа дела там ею, потому что кто-то переносил, какие-то родственники там чего-то не могли. Очень долго издавали, вот такой маленький, да? Mm-hmm. Вот. И люди тоже, надо было редактировать много. И поэтому душа дела, некоторым я очень горжусь. А знаете, ну может быть, вы знаете, всегда бывают игры, при, когда дело доходит до выбора. А у нас выборная система. Все закрыто, вскрывается. Вот здесь, в этом кабинете, мы закрывались после работы, писали протокол и обязательно брали в комиссию, которая вскрывает, из народа. То есть какого-то библиотека или из филиала брали. Совершенно рядового. Что потом не говорили, нет начальства там, проталкивает своих. И даже, как Карина Георгиевна, не знаю, вот мы здесь заседаем, а вечером она мне звонит и говорит, кто там у нас нынче душа дела? Вечером часов 8-9 звонит, да? Я ей говорила, кто? И она так искренне радовалась. В общем, душа дела, это переросло в себя. Вот покуда мы будем верить, веровать в это,
0: Тогда наша профессия не умрет. Спасибо за очень подробный ответ. Так, я читала вот воспоминания некоторых людей в вашем сборнике «Душа угу. дева» и там написано, что Лидия Ивановна всегда говорила, надо учиться, нам надо много читать, чтобы быть на выше своих читателей. Скажу, что это очень интересное и полезное высказывание. Наша профессия такая, что надо постоянно идти в ногу со временем и развиваться. Как думаете, можно ли извлечь пользу из ситуации, когда читатель начитан больше, чем библиотекарь?
1: Вы знаете, наверное, да. Хочу сказать вам вот что. Вообще нас учили, мы были заточены, я не знаю, если в нашем арктическом институте этот курс, работать с читателями. Был такой учебник. И там самое главное было, это руководство чтения. И мы вышли из института с тем, что ну, ошибочно, конечно, но были очень самонадеянные, я же говорю, немного давали. Преподаватели очень хорошие. Вот, да? Что мы должны руководить чтением. Ну, понятное дело, когда мы руководим подростками, чтением, когда мы руководим, а ведь были люди очень образованные, к нам приходили, особенно когда мы в центре города жили. И у меня были по жизни такие люди, которые с которых которых я чувствовала. Okay. и которые я понимала, что они э, со мной разговаривают, и я им что-то даю, и они мне что-то дают. Вот мой самый старейший нас читатель библиотеки, нашей да, а, дай бог, чтобы он, он выжил в этой пандемии, но он был жив перед... Ну, как бы нормально мы общаемся. Okay. Это э, редактор. Вот в Академии наук они издают труды, там вот эти диссертации, авторефераты, да, Евгений Федорович Молотков. И вот вы понимаете, с ним мне было очень интересно, я за ним тоже шла, но и он от меня получал, потому что я уже для него смотрела, это ему надо дать». А потом еще, я знаю, что ну, не многие так делали, но я так делала, я очень любила литературную критику в «Толстых журналах. Я читала всегда Игоря Золотуского, который очень хороший, давал на новые книги какие-то рецензии. И знаете, у библиотекаря, вот библиотекари так устроены, а, да, если разгромная рецензия, ты думаешь, надо взять и почитать. А там? если хвалебная рецензия – надо взять, почитать. Понимаете как? Mm-hmm. Я ему об этом говорила. Вот ему было со мной интересно. Он видел, я молодая. Да, ну вот, но ему было интересно. Вот пришел такой библиотекарь, сразу вот чувствуется. Да? Вот. И были библиотекарь, читатели, которые шли впереди нас, конечно. Да? Но опять же, умные люди. Вот у нас, Мы очень хорошо контактировали с, к сожалению, с умершим сейчас от ковида. Виктором Даниловичем Михайловым, угу. философом. С ним было так интересно, он к нам приходил. Угу. Но в области философии, в области понимания вот жизни, да, он, конечно, мы за ним. Да? А тем более сегодня философия вовлечена вообще в эту социальную жизнь, очень интегрирована в нее, в политическую жизнь. Но в области литературы он всегда уважительно слушал нас понимаете как. Вот у нас есть очень хороший сборник, вы как-нибудь к нему обратитесь, портрет на фоне книжной полки. И вот э, мы там по нашим филиалам всем, да, вот как раз через разных людей, Ну, там был специально заготовлен вопросник, анкетка, да, и вот там они отвечают. Вот, да, конечно, есть люди, это идет взаимное обогащение. Если библиотекарь ну, достаточно, скажем так, интеллектуален. Я помню, что у нас были учебы, вот их старые старой еще, да, и помню, Тамара Вампировна, такая, такая, более старше нас, она закончила вуз раньше и пришла вот титулованная с высшим образованием, вот, и их тогда было всего двое, свыше, а трое, Герта Михайловна, вот Тамара Вампировна и Сувикта Ржевина, вот, да? вот они с высшим образованием. А потом только мы пришли, вот это вот, молодые ягерские, да, позже, mm-hmm. вот они шестидесятники. И вот я помню, что она говорила, да, вот на этой полит... ну на этой производственной учебе, у нас была профучеба, она говорила, ну как я могу вот ему что-то советовать, когда я понимаю, что он умнее меня, он выше меня. Uh-huh. Вот вы прямо в точку вот задали этот вопрос, да, uh-huh. что дает, когда ты чувствуешь, что он мне тебя выше тебя. Но у нас в библиотеке, мы не можем, так сказать, если нам... у нас заложен определенный интеллектуальный уровень, uh-huh. мы не можем его изменить. Это заложено природой, но ну, не дано. Uh-huh. Но дано нам другое. Мы, же, как нам говорил всегда наш библиолог, Герт Михайловна, библиография, ключ ко всем знаниям, да, uh-huh. ну не знаем. Давайте-ка обратимся к библиографии, и мы все найдем по его теме и предложим с умным видом, да? Он подумает, девчонка, да не так просто. вот она, что мне дает, да? да? Поэтому это обогащение взаимное, этого пугаться не надо, но надо иметь, как говорили, чуйку. Вот поэтому на ваш вопрос отвечаю так, да, это взаимное обогащение. Читатель, только главное, чтобы читатель не разочаровывался. Вы должны, в общем, быть нахватанными.
0: Я считаю, библиотекар должен восполнять свои знания чуть ли не ежедневно, то есть быть в курсе всех мировых событий, но особенно должен быть осведомлен о новинках литературы, не говоря уже о классике, которую библиотекарь должен знать чуть ли не наизусть. Интересно, какие книги любила читать Лидия Ивановна?
1: Вы знаете, Лидия Ивановна... Она даже у нас иногда спрашивала, да, вот они приходили, они же заняты были, что именно связи с Горковой партией, вот, да? но тем не менее, она читала на якутском языке. И вот этих классиков она наших, я помню, тогда очень гремился Фрон Данилов, его там книги были, да, хорошо очень издавались в современных издательствах. Она читала, она читала на якутском языке книги, но якутские книги выходили редко. Писательский отряд был не такой уж и. Сейчас много писателей, не обязательно быть членом союза писателей, вот, да, якутских да? писателей членов этого союза. А сейчас те, кто пишет, сами сдают на свои деньги, и вот читает, да? Угу. Вот. Но она любила читать современные журналы, угу. вот, о которых говорили. Вот, допустим, была очень хорошая рецензия на журнал, на американский вариант Залыгина. Угу. И это было, она была посвящена женской теме, тогда женской теме вообще не посвящали ничего. И вдруг, пожалуйста, женщина проходила каким-то, ну там жена кого-то, да. вот. А так главные герои были мужчины в советской литературе, а тут вдруг женщина. Женщина в эпоху НТР научно-техническая революция, и вот как женщина, все, слабости, слезами, как она встроена в эту жизнь, когда физика, когда атом, когда космос, все, да. И вот главная героиня женщина. Конечно, она затребовала сразу, дайте мне этот журнал. А у нас журналы вот по списку там мы даем, тот берет, там читает в первом, в четвертом номере, потом тот сдает, мы звоним, подошел, начало подошло, да, то есть журналы у нас очень хорошо ходили, и она всегда хотела. Елена говорила, девчонки, что сегодня читают? Вы Знаете, сегодня Пикуля читают, да вообще все. И, а поскольку у нас было несколько выписанных всегда, ну, экземпляров ну, для дирекции, <сíck> <сíck> всегда читайте сколько надо, Лидия Ивановна, и ну, в общем, все наши ну, вот, книжевые библиотеки построили. быстро читай, ночью читай, читатель требуют, да. Вот, вот тогда, когда романы Пикуля стали чрезвычайно модны, и особенно вот это закрытое, полутаинственная тема Распутина, mm-hmm. и вдруг выходит его роман «Последние черты» в нашем современнике. Конечно, потому что мы потом разговаривали у себя, у нас же была профучеба, и мы там, вот профучеба – это что? Вот так все сидят, мэтры, mm-hmm. в отделе обработки, обширное пространство, стол посередке где-то мы по бокам сидим. И вот нам, отделом обслуживания, давали перед этими аксакалами вот они сидят и слушают, а мы должны были все, обзор журналов толстых, новинок литературы, там все, да? Все это должно быть грамотно, красиво, завлекательно, потому что брали. У нас Лидия Ивановна брала это все, она была в порсе дела. Обязательно. Угу.
0: А у нее бывает какая-нибудь настольная книга? своя?
1: Вы знаете, вот настольной книги не бывает ни у кого, кроме Библии. Угу. Знаете, почему? Библии надо вот так вот открыть наугад и прочитал, да? Mm-hmm. Да то-то, а, то-то, а, так-то, так-то, господи, ведь все прямо на века расписано, да? Mm-hmm. Правда. А настольные книги у всех меняются. Мы еще библиотекари шутили. У ученых настольная книга, а у нас постельная книга. Mm-hmm. Потому что ложишься в постель, mm-hmm. на высоких подушках, я так думаю, Лидия да, одевала очки. Вот, я представляю, как у нее на кровати тут вот с одной стороны наверное, чашка с, с, с чаем с молоком по-якутски, да? Mm-hmm. А с другой стороны, значит, у нее книга, с закладкой такая постельная книга вот или там на тумбочке рядом прикроватный да я была думаю но я вот помню что да, там была какая-то кровать обширная такая хорошая просторная вот и я думаю что она никогда не говорила что у меня вот есть такая книга в которую я все время хочу периодически открывать перечитывать там закладки делать выписки вот не было ну наверное вот то что вот спрашивалось то у нее и было. Может быть, она месяц-два читала. И это, наверное, было ее настольной книгой. Но Я вот с трудом представляю библиотекарь сидит на кухне, покрытой какой-нибудь клетчатой клеенкой, да, mm-hmm. и читает. Mm-hmm. там лампы, да. Не, mm-hmm. надо mm-hmm. же удобно лечь в постельку, потому что вот и почитать, и, ну, и, как всегда говорят, чтение хорошее, хорошее строительство, как снотворное. И заснул. Вот, да. Вот такое. Потому что я знаю, что мы все перед сном читаем. Поэтому я не могу сказать, она про это не говорила. Но если мы все погружались в это чтение, было стыдно не прочитать.
0: А, вот у каждого человека есть в жизни уголок теплоты под названием семья. Интересно, в этой части жизни какой женой и матерью была Лидия Ивановна? Как говорится, это основная работа женщины – материнство.
1: Ну, конечно, мы уже знали, что муж у нее чистый Мехистофель сагутов с этим профилем да, татарским. Потом дальше мы знали, что у нее есть трое детей. Она очень любила младшего, который учился, по-моему, где-то, наверное, в Лидическом не знаю, где-то он учился на Западе, но он женился на Ленинградке и остался в Ленинградке, ну, в Ленинградке жить. Вот дочка красавица Ниса, mm-hmm. Ниса, вот и значит она училась в институте торговли, очень престижном, mm-hmm. вот да, и она работала в торговли. И э, у нее был э, так Ниса, э, так брат, а кто еще то у него был? По, и, вот там, я не знаю двое детей, но Ниса сказали, что трое. Нет, ну вот дочка и сын, mm-hmm. да, дальше. И у него был старший брат, вот, который был военный офицер в Мурманске. Она к нему поехала оперировать глаза, mm-hmm. а получила почечную недостаточность. И она mm-hmm. умерла там во время операции. И ее не привезли сюда, хотя мы были на похоронах ее мамы, mm-hmm. учительница мусор, вот прям интеллигентная тут женщина. Вот, у него был этот старший брат, был младший брат, вот, да, и была сестра. Вот, вот. и Мы знали ее родственников, даже каких-то племянников знали, внучек знали и внуков. Да? То есть эм, это не было тайной.
0: Галина Платоновна, мне кажется, получилась очень интересная и живая беседа. Спасибо, что согласились рассказать о Лидии Ивановне Хаенко. Благодаря вам и вашему рассказу «Современное поколение библиотекарей» узнает, какой был первый директор централизованной библиотечной системы города Якутска, на кого стоит равняться и какие качества развивать в себе.
1: Я была тоже очень рада, что вы меня пригласили, потому что, вы знаете, как ни странно, У нас было чувство любви, поэтому я очень рада, что вы пригласили меня с воспоминаниями. Вот даже иногда говоришь «наша душечка Легия Я просто горжусь, что у нас были вот такие, такое руководство и такие такие вот учителя профессионалов.